0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de la bulle littéraire. Aujourd'hui, je vous retrouve pour essayer de comprendre comment le célèbre roman de J.D. Salinja, La Trappe-Cœur, ou en langue originale, The Catcher in the Rye, a-t-il bouleversé les codes littéraires, provoquant alors de nombreux débats. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens tout d'abord à vous préciser que je vais ici vous donner mes opinions et interprétations personnelles de l'œuvre. Tout cela peut diverger en fonction des personnes, c'est cela qui est très enrichissant dans la littérature. Si vous avez des interprétations différentes, n'hésitez pas à m'en faire part sur le compte Instagram du podcast. lattrape cœur Depuis sa publication, en 1951, cette œuvre ne cesse d'être au centre des débats. Les lecteurs l'adorent ou la détestent, les professeurs la font étudier ou la rejettent. Pour ceux qui n'auraient pas lu ce roman, la trappe-cœur est l'histoire d'un adolescent de 17 ans, nommé Aldin Caulfield, que l'on suit durant trois jours. Trois jours qui changeront sa vie. Trois jours qui m'ont particulièrement bouleversé. Le récit débute lorsque Aldine est renvoyé de son lycée et qu'il se retrouve alors seul, seul dans les rues de New York. L'histoire peut sembler banale, mais Saline John propose ici un réel coup de grâce. Et c'est peut-être cela qui dérange le premier chapitre de ce roman, nous comprenons vite que l'auteur a osé faire des choix différents, des choix que nous pouvons qualifier de tout, sauf de conventionnels pour l'époque. Gardez bien en tête que nous sommes en 1951 et non en 2020. Le récit est une fiction présentée comme une autobiographie, l'autobiographie d'Aldin, celle d'un être imparfait, celle d'un anti-héros. Cette notion peut vous sembler familière, mais en 1951, elle choque le grand public. Salinja décide d'aller encore plus loin dans sa démarche, avec le niveau de langue employée. Nous nous retrouvons bien loin de la langue de Shakespeare, mais dans une langue familière, voire vulgaire. C'est au travers de ce langage qui choque, que Salinja met en lumière des thèmes qui bousculent tout autant, comme le décrochage scolaire, la sexualité, l'alcool, ou encore la prostitution. En 1951, nous ne parlons pas de ces choses-là, ou du moins, pas à voix haute. La trappe-cœur déferle les foules qui le détestent autant qu'il aime, qui le blâment autant qu'il le comprennent. Ces thèmes ont choqué, c'est une évidence. Et derrière cette brutalité et violence montrée au travers du langage, d'autres thèmes apparaissent, plus doux, qui changent d'une certaine manière le point de vue du lecteur. Salinger, dans son roman, ne fait pas l'apologie de la violence, mais il voit au contraire Montrez d'où cette dernière provient. Au final, ce jeune adolescent de 17 ans n'est pas un anti-héros. Il est juste humain. Si vous lisez attentivement les pages de ce livre, vous comprendrez vite que l'auteur nous propose en réalité de regarder autour de nous, de s'attarder particulièrement sur un moment de la vie d'Oldin, sur un moment de notre vie à tous, le passage à l'âge adulte. Alors, attardons-nous et allons plus loin, que les préjugés définissant uniquement cette œuvre comme une œuvre sur l'alcool ou encore la prostitution. Holden est en réalité un adolescent attachant qui traduit, grâce à son langage, grâce à son corps, le grand vide et la perte de repères que peut produire cette transition de l'enfance vers l'âge adulte. Tout au long du roman, vous ne pourrez pas passer à côté de cette grande solitude qui l'entoure, qui contraste avec cette ville immense de New York qui, elle, l'écrase. L'attrape-cœur, c'est au final l'histoire d'un être incompris, écrasé par la solitude, dont les rencontres qu'il fait ne peuvent la combler. Salinger traduit cette perte de repère, d'équilibre et d'une certaine manière d'indécision grâce à sa prose. Les phrases se suivent, et peuvent apparaître comme étant parfaitement paradoxales. Alors, c'est à nous, lecteurs, de décider ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est à nous à faire appel à notre imagination, c'est à nous à donner l'interprétation que nous souhaitons à ce roman qui se base en réalité sur de multiples paradoxes. En faisant cela, Salinja nous fait passer de lecteur passif à lecteur actif, en jouant avec notre propre personne. Encore une fois, un grand paradoxe. Pouvons-nous être acteurs et manipulés en même temps Tous ces choix faits par l'auteur provoquent depuis des décennies énormément de débats. Cependant, nous devons bien penser à séparer ce que Salinger a fait dans ce livre et ce qu'en a fait le public. Les débats n'ont jamais cessé, c'est une évidence. Mais certains événements les ont rendus encore plus forts. En 1981, un exemplaire de l'attrape-coeur est retrouvé sur la table de chevet de John Warnock Inclé Jr., qui a tenté d'assassiner le président des États-Unis, Ronald Reagan. Ce roman est aussi suspecté d'avoir poussé des criminels à tuer, tels que Mark David Chapman, qui a assassiné le chanteur John Lennon en 1980. La Trappe-Cœur est alors rapidement surnommée dans la presse et auprès du grand public, le livre des tueurs. Ce livre est aussi accusé de donner un mauvais exemple aux adolescents, se focalisant uniquement sur le langage employé et l'illustration de la sexualité ou de l'alcool, par exemple. C'est donc pour ces raisons que la Trappe-Cœur a été retirée de certaines bibliothèques scolaires aux États-Unis. Personnellement, je prends cet acte comme un acte paradoxal vis-à-vis -vis du roman. Au final, Salinger ne fait que révéler le réalisme et la souffrance que cette transition de l'enfance vers l'âge adulte peut infliger à des êtres en plein développement. Au lieu de retirer ce roman des lecteurs les plus concernés, pourquoi au contraire ne pas le mettre en valeur, en l'expliquant pour aller outre ces thèmes qui dérangent Au final, la Trappe-Cœur, c'est un peu l'histoire d'un personnage incompris, tout comme le roman lui-même. J'espère que cet épisode sur ce chef-d'œuvre littéraire vous aura plu. Et si c'est le cas, je vous retrouve le dimanche 5 avril à 10h pour un nouvel épisode consacré à un célèbre roman, un roman incarnant un présage funeste pour son autrice américaine. Alors, à très vite dans notre bulle littéraire